0: Amis lecteurs, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Je suis Pauline Philippelli et je vous invite cordialement à prendre place au Banquet. Le Banquet, c'est le podcast pour les passionnés de livres sous toutes ses formes, que ce soit de la littérature classique, de développement personnel, des magazines, tout y passe. Pour cette première chronique, j'avais envie de vous raconter Hans Christian Andersen. C'est un auteur, je trouve, qu'on connaît assez peu finalement, alors que les personnages qu'il a créés ont traversé les siècles et sont largement passés à la postérité. Il publia 164 contes tout au long de sa vie, et vous avez forcément déjà entendu l'un d'eux. La petite sirène, le vilain petit canard, la princesse au petit pois, le petit soldat de plomb ou encore la reine des neiges. Ce qui est fascinant, c'est que Anderson est un personnage plutôt marginal et sa vie est loin d'avoir été un conte de fées. Il a eu une enfance difficile, et plus tard, il a notamment passé beaucoup de temps à voyager, comme s'il cherchait sans arrêt un nouvel ailleurs pour s'échapper. Ce personnage extravagant est surtout connu pour ses contes, mais saviez-vous qu'il était également connu pour ses nombreux récits de voyage et ses talents dans l'art du découpage et collage de papier même si son parcours fut compliqué au début, il réussira tout de même à atteindre son but, qui était d'être connu et reconnu par ses contemporains. Il rencontra d'ailleurs de grands écrivains de son époque, comme Charles Dickens ou encore Victor Hugo. Installez-vous confortablement, je vous emmène avec moi au Danemark, à la rencontre de ce personnage fascinant et extravagant qui était Hans Christian Andersen. Anderson est né en 1805 dans la ville d'Odense, dans une petite maison à Colombage. Anderson a eu une enfance difficile, il vivait dans une situation très précaire et l'écriture de ses contes est en fait inspirée par les difficultés de cette période. Comme par exemple avec l'histoire de la Reine des Neiges, on peut comprendre qu'il évoque le froid qu'il a dû affronter enfant dans leur maison. Parce qu'il faut bien se rendre compte que dans la maison où il vivait à Odense, il n'y avait à l'époque ni chauffage, ni eau courante. Et ils étaient quand même trois familles à vivre dans cette petite maison. On imagine donc assez bien le bruit ambiant et la promiscuité. Malgré cette situation compliquée, Anderson écrit que ses parents étaient des parents très aimants. Son père était cordonnier, donc il gagnait malheureusement très peu d'argent. Et malgré un caractère plutôt dépressif et extravagant, il était passionné par la littérature, le théâtre et la politique, Passion dont héritera d'ailleurs Anderson en grandissant. Je pense qu'il doit quand même pas mal à son père, parce que son père était un homme éclairé, qui aimait la culture, et lui a vraiment transmis tout ça. Sa mère, quant à elle, est une femme très superstitieuse, très croyante, ce qui incitera à développer l'imagination du jeune Anderson. Son enfance est donc marquée par la misère et les privations, ce qui l'incitera à se réfugier dans l'imaginaire. C'est un enfant assez introverti et solitaire, et il adore inventer des histoires dans sa tête. Une chose à noter qui a marqué l'enfance de Anderson, c'est qu'une fois par an, ses parents l'emmenaient au théâtre, et c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. C'est notamment grâce à ça qu'adolescent, il eut envie de gagner sa vie en étant sur scène. Anderson décide à l'âge de 14 ans de fuir sa ville natale, sûrement parce qu'il ne supportait plus de vivre après la mort de son père avec sa mère alcoolique, et aussi parce qu'il veut devenir quelqu'un. Il trouve la ville d'Odense trop petite et décide d'utiliser toutes ses économies pour se payer un billet pour Copenhague. Et il faut bien comprendre que ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Il faut prendre une diligence, puis un bateau. Et surtout, ce n'est pas un simple voyage anodin parce qu'en fait, il n'a plus d'argent. Donc, c'est vraiment un aller sans retour. Comme s'il tournait une page sur son passé. Il part avec un rêve devenir célèbre. Sans le sou, il réussit à survivre en louant une petite chambre sur le port qui, à l'époque, est un lieu plutôt dangereux. Car si aujourd'hui c'est un lieu très prisé des touristes, à cette époque, il ne valait mieux pas y traîner. Pour gagner de l'argent, le jeune Anderson se mit alors à chanter, à danser et à jouer la comédie dans des salons bourgeois et au théâtre. Même si a priori il n'était pas forcément très doué pour la chose, il commence tout doucement à se faire connaître et s'attire la sympathie des mécènes. Grâce au directeur du prestigieux théâtre royal de Copenhague, il obtient une bourse d'études qui lui permettra de passer son baccalauréat. C'est d'ailleurs assez dingue parce que durant 6 ans, il a fait des études alors qu'il avait 17 ans, donc jusqu'à ses 23 ans, ce qui est quand même assez dingue quand on y pense. Imaginez-vous entrer au collège après de 18 ans avec des enfants de 12 ans. On peut tout de même noter sa grande résilience et le courage qu'il a eu, notamment car il ne s'entendait pas du tout avec le directeur de l'école, ce qui ajouta à la situation déjà bien compliquée à vivre. Lui qui a été un peu en marge de la société toute sa vie, on peut dire que ces six longues années marquent déjà ce côté marginal qu'il avait. Et ce qui est marrant, c'est qu'il a quand même passé six années pénibles à essayer d'être comme tout le monde, hein, finalement, à passer donc son baccalauréat pour être dans les rangs de la société, alors que bon bah, il va quand même continuer sa vie d'artiste ensuite. Je ne le savais pas avant de préparer cet épisode, mais on ne connaît pas de compagnon à l'écrivain. A priori, il est resté seul toute sa vie et il n'a eu que des relations platoniques. Il y a un débat sur l'homosexualité d'Andersen et encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Ce qu'on sait, c'est qu'il entreprend de séduire certaines femmes, mais le pauvre n'arrive à rien. En fait, il s'intéresse souvent à des femmes inaccessibles, qui sont souvent déjà fiancées, et leur fait des demandes en mariage qui n'avaient aucune chance d'aboutir. Il s'est aussi épris de jeunes hommes, mais il est à chaque fois rejeté. C'est notamment à cause de ses multiples déceptions amoureuses que Anderson se mettra à voyager. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu de peine pour lui quand j'ai découvert tout ça, mais il s'avère que ce sont de ses déceptions et de ses rejets qu'il s'est inspiré pour créer le conte Le vilain petit canard. Le vilain petit canard, c'est l'histoire d'un petit canard qui est né gris, maladroit, et plus grand que ses frères et sœurs. Tout le monde se moque de lui et le ridiculise. Il décide de s'enfuir, mais n'arrive à s'intégrer nulle part. Un peu à l'image de Anderson. Il finit par arriver sur un lac, où il rencontre des signes et découvre qu'en fait, il n'a jamais été un petit canard, mais que son œuf était celui d'un majestueux cygne. La morale de cette histoire est que même si l'on est différent, on ne vaut pas moins que les autres. Je me souviens d'ailleurs d'avoir vu en dessin animé ce conte quand j'étais petite, et j'étais tellement triste quand je voyais ce petit canard pleurer, parce qu'il était rejeté par tout le monde, que ça m'avait vraiment traumatisée. Son conte en réalité, est la souffrance de Anderson qui, toute sa vie, ne se sentit pas à sa place. Il se sentait différent et il a eu du mal à se sentir intégré à la société. Contrairement à ce que l'on peut penser, Anderson n'a pas écrit que des contes. C'est à partir de 1827, à l'âge de 22 ans, que Anderson commence à publier. En réalité... Il a d'abord écrit des romans, des poèmes et des récits de voyage. Ce sont surtout ces récits de voyage qui l'ont rendu célèbre. Ces récits ont connu un succès grandissant, et ce succès ne s'est d'ailleurs pas arrêté au Danemark, mais est allé au-delà des frontières, car il a été traduit dans toute l'Europe. Je ne sais pas si vous le saviez, mais personnellement, j'ai découvert tout ça quand j'ai fait mes recherches sur lui. En fait, Anderson était un passionné par le voyage, il était absolument fasciné par les paysages qu'il découvrait, c'était vraiment une passion absolue pour lui, et il était habité par une grande soif de découverte. Et on le sait moins, mais il a passé toute sa vie à explorer l'Europe. Ça paraît rien aujourd'hui, mais à l'époque, on ne voyageait pas comme maintenant, et c'était tout un programme. Il décrit avec beaucoup de passion dans ses livres des paysages, des cultures, des lieux qu'il observe, et s'explique aussi du coup le succès de ses récits de voyage, parce que les gens n'étaient absolument pas habitués comme on l'est aujourd'hui à voyager. Il se rend en Allemagne, en Suède, en Espagne, en Italie, en Turquie, en Grèce, à Londres où il séjourne chez Charles Dickens, à Paris où il rencontre Victor Hugo, Lamartine, Alexandre Dumas et même Balzac. Ce sont d'ailleurs les côtes méditerranéennes qui lui ont inspiré son conte le plus connu « La petite sirène ». C'est grâce à tous ces voyages que Anderson a pris confiance en lui et qu'il puisa toute sa créativité. Pour en revenir aux contes pour lesquels il est aujourd'hui tellement célèbre, il les publie sous forme de petits livrets contenant 3 ou quatre histoires à partir de 1832. Et figurez-vous qu'il en publiera plus de 160 au cours de sa vie. Et ce qui est surprenant, c'est qu'en réalité, il n'avait pas du tout envie d'être associé à un conteur pour enfants. En fait, il se considérait comme un poète et voulait être reconnu comme tel. À l'époque, il était courant pour les écrivains d'écrire des contes, car c'était très en vogue. On peut notamment citer les contes de Grimm, qui venaient d'être publiés. C'est d'ailleurs un ami à lui qui lui suggéra de les publier, car il pensait que ces contes le feraient sûrement passer à la postérité, le rendant ainsi immortel. Et on peut dire que celui-là, il a eu le nez fin. Pour tester ces nouvelles histoires, Anderson les lit aux enfants de ses amis et scrute leurs réactions pour faire ses réécritures. Ce qui est original dans les contes d'Andersen. C'est que ce ne sont pas que des histoires de princes et de princesses, mais on y trouve aussi beaucoup d'objets, d'animaux, qui nous racontent leurs propres histoires. On remarque que beaucoup de ces contes sont assez tristes ou tournent mal, comme la petite sirène. En fait, Anderson est quelqu'un de très mélancolique et n'hésite pas à nous partager sa vision très désenchantée du monde. On peut prendre l'exemple du conte Le Petit Soldat de Plomb qu'il écrit en mémoire de son père, qui est mort à seulement 34 ans après avoir été soldat dans l'armée du Danemark, lors des guerres napoléoniennes. Cette guerre l'a totalement brisé, et il mourra un an après être rentré. Le petit soldat de plomb, c'est l'histoire d'un petit soldat de plomb donc, qui est unijambiste et qui tombe amoureux d'une petite danseuse en papier. Une nuit, alors que les jouets font la fête dans la chambre d'enfant, il tombe par la fenêtre et va vivre alors une incroyable épopée. Dans la rue, il se fait piétiner par les passants, finit par tomber dans les égouts où un bateau en papier l'emmène finalement dans un ruisseau. Il se fait avaler par un poisson qui lui-même se fait pêcher. Quand le poisson est ouvert pour être cuisiné, le petit soldat s'aperçoit qu'il est en fait revenu dans la maison initiale. Mais comme il sent très fort le poisson, le petit garçon le prend et le jette dans le poêle. Sympa <rire> alors qu'un courant d'air fait tomber aussi la petite danseuse en papier dans le poil, ce qui les fit fondre tous les deux, ensemble, unis alors pour l'éternité. Après la mort de son père, la mère d'Anderson est alors obligée de prendre un travail. Elle devient blanchisseuse et à cause de ce travail pénible, elle se met à boire. Son alcoolisme aura d'ailleurs raison d'elle quelques années plus tard. Malgré tout, c'est grâce à elle qu'Anderson s'intéresse aux contes, parce que quand il était enfant, sa mère lui racontait des histoires et il entendait aussi des contes populaires racontés par des vieilles femmes de l'asile où elle fut internée à la fin de sa vie. Ce qui est intéressant, c'est de relire ces contes à l'âge adulte pour les comprendre vraiment. J'avais lu La Petite Sirène étant enfant et n'ayant absolument pas compris le sens philosophique de l'histoire, forcément, hein, j'ai juste été traumatisée par la fin. Alors qu'à ma relecture il y a environ 4 ans, on comprend tout de suite mieux le fond du message. D'ailleurs, il est bien connu que les contes, en général, ne sont pas écrits pour les enfants, mais bien pour les adultes. On connaît évidemment Anderson l'écrivain, mais on connaît beaucoup moins Anderson l'artiste. Je suis obligée de vous parler d'un autre talent qu'avait Anderson, car il y passait beaucoup de temps et adorait en faire cadeau à ses amis. Passionné par les arts plastiques, il était très bon dans l'art du papier découpé et du collage. Alors bon, ça fait un petit peu enfantin et perché dit comme ça, mais aller faire un petit tour sur internet pour voir à quoi ça ressemble, il faisait des collages assez incroyables, un peu comme des tableaux de peinture, alors qu'il découpait et assemblait plein d'éléments pour créer des livres d'images ou pour décorer, par exemple, un grand paravent. Il était vraiment doué, et quand on voit son travail, on se rend compte à quel point c'est un travail méticuleux et précis. On voit que c'est pas juste pour faire joli, mais qu'il voulait recréer un monde, et c'est vraiment réussi. Il était vraiment doué, et je trouve que cette chronique n'aurait pas été complète si je ne vous en avais pas parlé. Pour terminer cette chronique sur Hans Christian Andersen, nous allons nous intéresser à la fin de sa vie. Comme il ne peut plus voyager, il devient peu à peu dépressif. À 70 ans, il fera son tout dernier voyage en Suisse, et il s'éteindra la même année chez des amis. Et au final, Andersen peut mourir en paix. Parce que la quête de sa vie était d'être célèbre et reconnu par ses pères, et il fait partie de ces artistes qui ont connu la gloire de leur vivant. Il y avait donc beaucoup de monde à ses obsèques, et d'ailleurs pas que des gens de la haute société, mais aussi des gens plus modestes, donc c'est assez touchant. Cet épisode sur Hans Christian Andersen est maintenant terminé. Ce que j'aime retenir de cet auteur, c'est qu'il a voulu se donner les moyens de ses ambitions. Comme un de ses personnages de contes, il part jeune à l'assaut du vaste monde pour créer sa chance. Il lui arrive quelques aventures, on lui refuse ses premiers écrits, il s'acharne et finit finalement par réussir à atteindre son but. J'espère que ce nouvel épisode sur le très célèbre Hans Christian Andersen vous aura plu. Et peut-être comme moi, avez-vous découvert cet homme que l'on connaît généralement plus de nom que pour l'histoire de sa vie. Pourtant, je la trouve absolument passionnante et c'était un régal pour moi de me plonger dans son univers. J'espère vraiment vous avoir embarqué avec moi à la rencontre de ce personnage attachant. Un livre que je vous recommande d'ailleurs si cet auteur vous passionne autant que moi, c'est son livre autobiographique intitulé « Le conte de ma vie ». Pour préparer cet épisode, j'ai aussi écouté les podcasts de France Culture, qui sont très complets et abordent différents aspects de sa vie. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller les écouter Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'aimerais beaucoup avoir votre avis, vos ressentis, donc vraiment n'hésitez pas à m'écrire sous le post Instagram de l'épisode ou bien si vous préférez directement en message privé. Le pseudo, c'est lebanquet.podcast. Une dernière chose, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à me mettre une note 5 étoiles pour m'aider à donner de la visibilité à mon podcast. En plus de me mettre du baume au cœur, ça m'aide vraiment. Merci beaucoup à tous ceux qui prendront le temps. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau Banquet littéraire